0: Ein kurzer Hinweis, bevor wir mit der Folge starten. Die ursprüngliche Folge wurde am Samstag um 16 Uhr aufgenommen. Jetzt ist es Sonntag, 1 Uhr nachts und es gibt ein kleines Update. Und zwar ist Sam Altman wohl in Gesprächen mit dem OpenAI-Board, um möglicherweise wieder zurückzukommen als CEO. Also ihr seht schon, crazy Entwicklung hier. Aber der Rest der Analyse, wie das Ganze überhaupt entstanden ist, was die Hintergründe sind, die sind nach wie vor aktuell. Also hört euch gern die Folge an mit dem Deep Dive, was steckt da eigentlich hinter dem Rauswurf von Sam Altman, wie geht es eben weiter und wie gesagt jetzt als ganz ganz aktuelles Update, vielleicht kommt er wieder zurück als OpenAI CEO, aber dann kann ich mir vorstellen, dass das Board dann rausgeworfen wird, weil die müssen jetzt natürlich Zugeständnisse machen, wenn er wieder zurückkommen soll, nämlich auf Druck von Investoren wie Microsoft, denen das Ganze natürlich nicht gefallen hat. So, aber jetzt geht's weiter mit der ursprünglichen Folge, wie gesagt, aufgenommen am Samstagnachmittag mit allen Informationen, mit all der Craziness, die seit dem Freitagabend so passiert ist. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Und wir haben einen Emergency-Podcast am Samstagnachmittag. Es ist die Meldung des Tages, der Woche, des Monats, vielleicht sogar des Jahres. OpenAI-CEO Sam Altman wurde entlassen, also wirklich gefeuert. Und ich spreche jetzt mit meiner Schwester Tumai über die Hintergründe der Entlassung, was das für die Tech- und KI-Szene bedeutet und natürlich auch über die Zukunft von OpenAI und Sam Altman.
1: Hey Theo, ja, das sind ja wirklich Breaking News. Du hast mich ja heute Morgen angeschrieben und hast gesagt, hey, äh, guck mal hier, Sam Altman wurde gefeuert und wir hatten ja jetzt heute Morgen noch keine Zeit, wirklich darüber zu sprechen. Inzwischen sind fünf Stunden vergangen und ich bin ja mal sehr gespannt, was du da jetzt alles rausgefunden hast. Also die News ist von heute Morgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kam heute Morgen in Deutschland an oder wann genau kam das raus?
0: Das war, glaube ich, gestern am späten Abend. Ich glaube, vielleicht so 22, 23 Uhr. Und ähm, genau, ich bin gestern hausnahmsweise mal früh schlafen gegangen. Also dann, hast du es nicht sofort mitgekriegt, ausnahmsweise. Genau. Aber dann bin ich halt irgendwie äh, zufällig kurz nachts aufgewacht, ja, um mal halt was zu trinken. Und habe ich gleich auf meinem Handy irgendwelche Nachrichten gesehen, von wegen, oh, Sam Altman wurde entlassen. So, dann was? Ja. Bin ich natürlich dann auch die nächsten drei Stunden auf Twitter gewesen und auf mhm. Social Media, um mal zu gucken, was da alles so passiert ist. Habe mir alle Analysen dazu angeguckt. Und man weiß noch nicht alle Hintergründe. Von daher, wir nehmen jetzt auf, am Samstag um 16 Uhr und das ist sozusagen der Stand, den wir euch bieten können.
1: Ja, und wie gesagt, mein Stand ist ja einfach nur, er wurde entlassen. Ähm, fünf Stunden später, äh, wie gesagt, ich bin gespannt, was sich in der Zeit alles getan hat, an News, was da rausgetröpfelt ist. Ich weiß gar nichts, also von daher ist das vielleicht ganz gut für die Zuhörer, die auch äh, jetzt quasi mit mir zusammen alles rausfinden, was du rausgefunden hast. Mein allererster Gedanke, gibt es irgendeinen Skandal?
0: Das wäre naheliegend gewesen, weil es ist eigentlich ziemlich selten, dass jemand einfach so rausgeworfen wird, ja? Also in der normalerweise... Größenordnung vor
1: allen Dingen, ja? Also der fliegt ja normalerweise nicht, der geht oder wird gegangen,
0: weil irgendwas mega krass Skandalöses passiert ist. Ja, und selbst dann heißt es ja in der Regel, oh, ähm, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder äh, es ist eine <lacht> ja. neue Phase in meiner Karriere eingetreten und ich möchte mich mehr der... Philanthropie irgendwie widmen.
1: Neuen Herausforderungen stellen oder keine Ahnung, irgendwas, ja.
0: Nee, aber es gab halt wirklich eine Pressemitteilung von OpenAI selbst und da wurde ein bisschen ja, nebulös irgendwie gesagt, dass ähm, Sam Altman nicht immer transparent gewesen wäre, nicht offen in seiner Kommunikation gegenüber dem Board und deshalb hält das Board, also quasi der Art Aufsichtsrat, Sam Altman nicht mehr für die geeignete Person, um die Geschäfte weiterzuführen. Punkt.
1: Ja, und was genau soll das heißen, nicht offen kommuniziert? Handelt es sich da um irgendwelche gefälschten Bilanzen oder falsche Versprechungen oder irgendwas? Oder äh, wurde das völlig, äh, ja, äh, geheim kommuniziert oder nebulös, hast du ja gerade gesagt? Also irgendwie so nichtssagendes Blabla in der Pressemitteilung oder was stand da genau drin?
0: Also die Pressemitteilung selbst, die war relativ nichtssagend, aber dann gab es natürlich unglaublich viele Spekulationen. Man hat gedacht, okay, das muss ja irgendwie so ein Sexskandal sein, ja? Ähm, <lacht> oder irgendwie sowas, ja? Oder der muss irgendwie Geld geklaut haben oder der muss irgendwie einen, äh, weiß nicht, betrügerischen Deal eingefädelt haben. Manche haben sich dann ja so lustig gemacht, haben gesagt, nee, der große Skandal ist, dass es äh, gar keine KI gibt bei ChatGPT. Im Hintergrund Die sind, das die alles Antworten
1: dann reinhauen. Wikipedia-Antworten reinkopieren oder sowas.
0: Weshalb in letzter Zeit das Ganze so langsam war und es Performance-Probleme gab. Ähm, Gerade so in Zeiten von so ne, FTX und Sam Bankman fried Elizabeth Holmes und äh, Theranos und so weiter, ist man ja schon fast so ein bisschen dran gewöhnt, dass jetzt irgendwie die Shooting-Stars, die Leute, die als Guru hochgejubelt worden sind, dann auch noch tiefer fallen, weil dann am Ende vielleicht auch nur Betrug dahinter stand, wie jetzt bei Theranos oder FTX. Ich glaube, soweit man es bislang sehen kann, ähm, ist das auszuschließen. Also es geht gar nicht darum, dass der jetzt was ganz Schlimmes gemacht hat, sondern es ist ganz banal ein Machtkampf zwischen verschiedenen Strömungen innerhalb von OpenAI, zwischen verschiedenen Mitgliedern aus dem Gründungsteam und aus dem äh, Board. Die haben sich dann sozusagen einfach ja durchgesetzt, quasi die Anti-Sam-Altman-Strömung. Und da mhm. haben sie einfach genug Unterstützer gefunden, um den eben rauszuwerfen.
1: Da können wir ja gleich nochmal darauf zurückkommen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, weil mich wundert es auch ein bisschen. Für mich war Sam Altman sozusagen der Gründer oder einer von maximal zwei Gründern. Ähm, das sind für mich jetzt auch Neuigkeiten, diese Internas aus äh, OpenAI. Aber was sagt denn Sam Altman dazu? Also wie wichtig sind denn OpenAI und Sam Altman? Also OpenAI ist ja ein aller Munder in letzter Zeit. ChatGPT, das kennt inzwischen wirklich auch Lisien Müller und wird beim Bäcker diskutiert. Sam Altman hat man wahrscheinlich auch schon gehört in diesem Zusammenhang. Und ich würde mal sagen, Sam Altman ist wahrscheinlich für die Mehrheit das Gesicht von OpenAI, so wie Steve Jobs das Gesicht von Apple war. Also ist das tatsächlich so?
0: Also das ist fast schon die Größenordnung, würde ich sagen. Ne? Also natürlich ist jetzt Sam Altman noch kein Steve Jobs und äh, OpenAI ist noch kein Apple, aber ich denke schon, dass OpenAI die wichtigste Technologiefirma ist seit Google oder seit Meta oder seit Facebook, denke ich mal, ne? Also auch die Companies, die es zwischendrin mal gab, also oder gibt, wie Airbnb oder so, sind ja riesige Firmen. Und OpenAI ist wahrscheinlich wichtiger als jede von denen. Das heißt, es wäre halt wie, wenn damals die Google-Gründer einfach gefeuert worden wären. Gerade wenn es halt super gut läuft, ne? Also OpenAI mhm. ist ja mega erfolgreich. Da gab es vor zwei Wochen ja noch diesen Developer Day, über den wir ja gesprochen haben. Ja, ja also es gibt ja keine
1: Krise oder sowas, ja, irgendwie gar oder so, ja.
0: Hm. Ne, genau, es läuft eigentlich alles gerade super und deshalb war das halt irgendwie mega schockierend. Aber genau, also man muss halt sagen, OpenAI ist die Technologiefirma der Stunde. Sam Altman, Sam Altman ist wahrscheinlich die wichtigste Person gerade überhaupt in Tech. Und es läuft blendend und deshalb natürlich umso schockierender, ähm, dass der plötzlich so rausgeworfen wurde.
1: Ja, und er galt ja auch sozusagen als das neue Talent, oder? Also war ja auch sympathisch, nicht irgendwie komischer Weirdo, wo man sagen würde, ja, der hat da an der Spitze nichts zu suchen. Also deswegen umso seltsamer. Ja, und was sagt denn Sam Altman selbst dazu?
0: Also, der hat bislang ein paar Tweets gesendet und hat dann einfach nur gesagt, hey, ähm, er hat OpenAI geliebt und hat die Arbeit dort geliebt. und ähm, Also, sagen wir mal, relativ neutral, ja. Ähm, auf der anderen Seite hat er natürlich schon zu er erkennen gegeben, dass er nicht freiwillig gegangen ist. Ja? Also da gibt es jetzt irgendwie kein ähm, Hey äh, neue Herausforderung und so weiter. Also er hat halt schon gesagt, okay, ich wurde irgendwie entlassen, beziehungsweise dass er halt total überrascht war. Mhm. Und da gibt es ja noch einen anderen Mitstreiter von ihm, diesen Greg Brockman, der quasi der Präsident ist von OpenAI. Also da gibt es ja immer diese verschiedenen Corporate-Titel. Aber Sam Altman ist der CEO, war der CEO. Und Greg Brockman ist halt der war der Präsident. Ähm, die sind jetzt quasi beide weg. Ähm, und die sagen halt schon ganz klar, dass sie halt... Ähm, das selbst ganz kurzfristig erfahren haben, die haben einfach einen, eine Einladung bekommen zu einem Google-Meet-Gespräch, also quasi, sorry. wenn ich jetzt einen Zoom-Link schicken würde, und dann wussten sie halt nicht, worum es geht, und dann wurde ihnen halt einfach gesagt, so ungefähr, ja, genau. ja, also und dann
1: sorry. wurde ihnen
0: einfach gesagt, ja übrigens, du bist jetzt raus,
1: Crazy. Also wirklich crazy. Und er hat wirklich so unemotional darauf reagiert, dass er jetzt gar nicht irgendwie gesagt hat, äh, ja, ich bin tief getroffen und sehr enttäuscht, wie das Ganze abgelaufen ist oder so. Weil das ist ja auch legitim. Und das sagen mhm. ja auch manche an so einer Stelle.
0: Ich glaube, dieser Greg Brockman hat es dann eher gesagt, dass er halt schon sagt, okay, er war relativ schockiert und so. Und jetzt muss man natürlich halt immer gucken, wie das mit dieser ganzen PR ist. Ne? Also letztendlich bringt es ihm vielleicht jetzt auch gar nicht so viel, sich so viel zu äußern. Der muss sich ja auch erstmal alles verdauen. Und dann ist ja auch noch so ein bisschen die Frage, ob sie vielleicht OpenAI sogar verklagen, ob sie das einfach so hinnehmen, die Entlassung, ob sie vielleicht versuchen, sich wieder einzuklagen. Kann ja auch sein, dass vielleicht auch gar nicht alle happy damit sind. Also es sind definitiv nicht alle happy damit, dass sie jetzt eben weg sind. Und dann gibt es jetzt ja Spekulationen, kommt er vielleicht doch wieder zurück, baut er seine eigene Company. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass er sich so ein bisschen zurückhält. Aber auch später, wenn wir über die Reaktion aus dem Netz sprechen, da kann man ganz klar sagen, dass die überwiegende Mehrheit auf der Seite von Sam Altman ist. Also da sagt jetzt irgendwie niemand, oh, endlich ist der Endlich Depp einfach mal weg, ja. Ja, ähm, ja. Sondern eigentlich sagen alle, oh krass, das war der krasse Visionär. Auch die Mitarbeiter von OpenAI, die haben sich auch geäußert und haben gesagt, hey, ich habe so viel von dem gelernt, der ist äh, der größte Tech-Gründer überhaupt. Und wie wir das ja auch gesagt haben, sympathischer Ehre, Typ und mit alles. Dem zusammenzuarbeiten. Ja. ja, genau, da gibt's halt, und genau, und der ist halt so clean, ja? ja. Also der ist halt so clean, also nicht irgendwie wie. Max Zuckerberg, der ein bisschen komisch ist oder. Ja, oder äh, überheblich rüberkommt oder so, ja. Immer so ein bisschen cholerisch ist oder sowas, ne? Sondern sagen alle, hey, total netter Typ, total äh, hilfsbereit und so weiter, ja. Ähm, weiß man natürlich auch nicht, was hinter so einem clean Image dann immer steckt. Ähm, aber da gibt es jetzt halt eigentlich null Anlässe, um jetzt zu sagen, der muss jetzt raus.
1: Ja, oder kommen wir ja dann auch schon zu der Frage, was sind denn die Vorwürfe? Also erstens kann ich es mir ja überhaupt nicht vorstellen, dass überhaupt jemand einfach so von einem Tag auf den anderen rausgeworfen werden kann. Aber ich dachte, auf dieser Ebene als CEO und Mitbegründer kannst du ja nicht einfach so entlassen werden. Also von wem denn überhaupt? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie du mir das erklärst. Da weißt du ja ein bisschen mehr darüber.
0: Genau, ähm, kommen wir erst zu den Vorwürfen und dann macht es Sinn, darüber zu sprechen, wer ihn eigentlich entlassen hat. Ich glaube, der Hauptkonflikt, ist, dass es innerhalb von OpenAI verschiedene Strömungen gibt, die halt sagen, OpenAI ist ein Research Lab, was halt quasi halt eher so gemeinnützig ist, also Non-Profit. Und die anderen, die sagen, hey, nee, das kann das neue Google werden und wird eine Company, die irgendwie mehrere hundert Milliarden wert ist. Und wir haben ja schon oft über OpenAI gesprochen, wir haben ja auch über die Entstehungsgeschichte gesprochen, dass ja anfangs tatsächlich so ein Research Lab war, wo ja auch noch Elon Musk mit dabei war, wo halt eben primär eben Forscher am Start waren. Also, so, so eine, eine Art sagen, Think Tank
1: oder so? Ja, eine Think Tank, genau,
0: ja. Die mhm. halt auch vor allem sozusagen eher auch die Gefahren von KI quasi erforschen sollten, ja. Ja, also macht eher Sinn. aus der Perspektive. Und ähm, GPT und wie das durchgestartet ist, war so ein bisschen ein Unfall, ja. Also, die haben ja selbst nicht damit gerechnet, dass es halt so durch die Decke geht. Die haben es letztes Jahr released und auf einmal fanden es alle voll geil. Und insgesamt war es halt so, dass dann es manchen Personen einfach zu schnell ging. Die finden halt, ChatGPT ist halt zu schnell gewachsen als App dass sie vielleicht nicht, ähm, ja, vielleicht auch Versionen released haben, die vielleicht nicht noch nicht so hundertprozentig, ähm, ja, äh, sicher oder korrekt waren, irgendwie, ja? gerade wenn du halt eher vorsichtig mit dem Thema umgehen willst und dass das Ganze eben zu kommerziell wird, dass es vielleicht gar keine so gute Idee ist, jetzt zu sagen, hey, ähm, weiß nicht, wir machen jetzt ein Enterprise-Geschäft, es gibt jetzt eine Art App-Store, es gibt diese GPTs, über die wir gesprochen haben, wir versuchen das jetzt zu einer 100-Milliarden-Dollar-Company zu machen und ich glaube, diese Art Konflikt gab es irgendwie schon immer. Ich hätte aber nur gedacht, dass Sam Altman als CEO halt sagen kann, ja, okay, gut, wir sind halt gestartet als Non-Profit, jetzt sind wir halt irgendwie For-Profit oder wir haben halt zwei verschiedene Bereiche und da ich ja der CEO bin, kann ich das auch einfach so machen und jetzt ist es aber so, dass halt diese anderen, ja, Strömungen oder das andere Lager innerhalb von OpenAI halt so mächtig ist, dass sie einfach so einen Sam Altman rauswerfen können.
1: Das heißt, Sam Altman ist sozusagen, überspitzt gesagt, der Kapitalist in dieser Firma gewesen und die anderen sagen, wow, jetzt mal vorsichtig, dieses System ist noch äh, zu unerforscht, um es auf die Menschheit loszulassen und sollte vielleicht nicht mit so vielen Daten gefüttert werden und so schnell lernen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Ich meine, du kennst dich ja auch an der Hochschule aus. Ne? Also stell dir mal vor, es gäbe jetzt an einer Uni in Deutschland, in der Karlsruher Uni zum Beispiel, jetzt einfach eine krasse KI-Forschungsgruppe. Die halt so von echten, ich sag mal, Professoren und Forschern dann eben gegründet wird. Und auf einmal sagt dann vielleicht einer von denen, hey komm, lass an die Börse gehen, lass über mit Microsoft <lacht> die, machen. Ja,
1: die A und sagt, hey, wir könnten hier Investoren an Bord holen und ja, also da müssen wir halt auch hinberichten und die wollen natürlich auch was sehen für ihr Geld und ja, da müssen wir irgendwie jetzt auch was auf den
0: Tisch legen. Ja, klar, also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und wo die Forscher vielleicht auch sagen, hey komm, lass mal die Version noch zurückhalten, weil die vielleicht noch nicht so ganz ausgereift ist. Und das ist ja zum Teil ja auch die Kritik, die sich ja so ein Google auch gefallen lassen muss, dass sie ja alles, alles verpennt haben. Und die sagen ja zum Teil auch aus ihrer Perspektive, nee, wir sind ja nicht doof, wir haben es nicht verpennt, aber wir lassen halt irgendwie gerne, wir lassen ungerne, unfertige Sachen auf die Menschheit los, gerade wenn die so einen großen Impact haben können. Und deshalb haben wir halt unser GPT, unser LLM eben noch nicht released. Und ähm, die andere Philosophie, gerade im Silicon Valley, war ja immer dieses ähm, Move fast und break things. Das heißt, dass du sagst, okay, wir machen einfach mal und gucken dann, äh, was wir dann reparieren müssen. <lacht> und zack, haben wir Skynet.
1: Also, genau, zack, haben ja. wir Skynet,
0: genau. Und ich glaube halt, in dieser Konstellation waren halt quasi die anderen, die Forscher, halt eher so, ich sag mal, die Zurückhaltenden. Und Sam ist halt einfach der krasse Visionär, der krass aufs äh, Gaspedal drückt und einfach das Thema halt so stark gepusht hat. Und ähm, wie gesagt, ich hätte eigentlich gedacht, dass da er ja der CEO ist, dass alles schon so mittragen, aber das war ja offenbar nicht der Fall.
1: Ja, das finde ich wirklich, also wie gesagt, ich äh, kann noch nicht meinen äh, Kopf drum rum rappen, wie man auf Englisch äh, so schön sagt, aber ich finde es äh, wirklich, wirklich spannend. Vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, aus wie vielen Leuten denn dieses Board besteht? das tatsächlich äh, den CEO und Mitbegründer dieser riesen Firma entlassen kann, ja, der äh, zudem auch noch so im Rampenlicht stand. Also das heißt, es ist ja ganz klar, dass das halt einen riesen Ruckus verursacht und äh, das ist denen ja auch klar gewesen.
0: Genau, ich glaube, hier ist es wichtig, mal über die wichtigsten Personen zu sprechen. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Gremien. Einmal das Führungsteam von OpenAI und eben dieses Board. Ich nenne das Board jetzt einfach mal Aufsichtsrat. ja. Kann sein, dass da nochmal eine korrektere Übersetzung davon gibt. Oder
1: Vorstand oder so, kann man das sich so nee, vorstellen? Nee, der Vorstand
0: sind ja die, die das operative Geschäft ah, führen. Okay, mm -hmm. Das heißt, diese ganzen CEOs und so weiter, die sind halt eher der Vorstand und das Board ist eher der Aufsichtsrat.
1: Okay. Ne? Mm -hmm.
0: Und quasi das, der Job vom Aufsichtsrat oder vom Board ist ja quasi das ähm, Führungsteam zu kontrollieren und halt die gegebenenfalls auch rauszuwerfen, wenn die halt ihren Job nicht gut machen. Aber Sam Altman macht ja einen super Job, ja. Von daher hat es ja andere Gründe. Aber in diesem Kernführungsteam, da gibt es ja vier Personen. Da gibt es eben den Sam Altman als CEO. Dann gibt es eben diesen Greg Brockman, wie vorhin erwähnt, der auch sozusagen auf Seiten von Sam ist, als President. Dann gibt es diesen Ilya Sutskever, Der ist nicht so bekannt im Mainstream, aber wird in der KI-Szene so total als Guru angesehen. Vielleicht auch so ein bisschen als das Brain hinter der ganzen Operation.
1: Okay. Also die graue Eminenz Und... dahinter sozusagen.
0: Ja, genau. Und der, der auch eher so der KI-Architekt ist, ja dahinter, also hinter diesem ganzen Modell. Und dann gibt es ja noch diese Mira Murati, ne, ähm, die ja quasi CTO war oder ist von OpenAI und jetzt aber auch Interim-CEO ist. Ja, Das heißt, okay. diese vier Personen, die muss man kennen, die sind ja zum Teil auch schon so ein bisschen bekannt. Aber jetzt gestaltet es sich gerade so, dass dieser Ilya Sutskever offenbar so als dieser Königsmörder wahrgenommen wird, dass er halt der Mensch war, der gesagt hat, hey, ähm, <lacht> mir gefällt die Richtung nicht. Und der sich quasi jetzt mit dem Board, jetzt kommt gleich das Board, ne, mit dem quasi jetzt so äh, ja, eine Verschwörung gemacht hat, um den Sam Altman eben rauszukicken. Und die Rolle von dieser Mira Murati, die ist jetzt irgendwie unklar, ob die irgendwie pro oder äh, gegen Sam war. Aber zumindest schadet sie ja jetzt nicht, jetzt irgendwie quasi auf den äh, Interim-CEO-Posten zu rutschen. Und vielleicht bleibt sie ja sogar permanente CEO.
1: Ja, total krass. Also für mich ist das jetzt irgendwie so, es äh, stellt die Rolle von Sam Altman, die ich bis jetzt wahrgenommen habe, so ein bisschen ja, auf den Prüfstand oder beziehungsweise stellt es irgendwie ein bisschen anders dar. Es war Sam Altman dann gar nicht der Gründer des Brain der ganzen Geschichte, sondern so der äh, Medienhampelmann, den sie vorgeschickt haben und der relativ austauschbar ist, also aus dieser Crew oder ähm, wie kann man das sehen?
0: Könnte man jetzt denken, also es gibt ja schon manchmal Konstellationen, wo du halt quasi das technische Genie hast äh, und halt quasi, sag mal, den Marketingmenschen, ja. Mhm. Selbst bei Apple könntest du halt sagen, hey, ähm, der Co-Founder von Apple, der Techie war ja dieser Steve Wozniak und äh, Steve Jobs war halt so der Visionär und so der Showman oder sowas. Ja. Ne? Aber wenn du jetzt fragen würdest, okay, wer war wichtiger für Apple jetzt, dann wird natürlich jeder sagen wie Steve Jobs. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass der Sam Altman jetzt einfach nur das Maskottchen war, also die sagen schon alle, <lacht> dass er ein krasser Visionär ist, dass nur der das Ganze so gepusht hat, ähm, dass der natürlich auch das ganze Geld eingesammelt hat von den Investoren und so. Ich sag mal, die Business-Leute sind jetzt quasi rausgeflogen, also Sam und Greg und die Techies, also quasi der ähm, Ilya und die Mira, die sind jetzt eben erstmal geblieben von dem Führungsteam. Ja. Um, das ist übrigens auch relativ normal, wie gesagt, dass so das Board, über das wir gleich sprechen werden, halt das Management halt auch rauswerfen kann, ja? weil wenn das Management nicht performt oder irgendwelche schlimmen Sachen macht, dann muss ja quasi der Aufsichtsrat ja auch kontrollieren, das als Kontrollgremium. Und jetzt kommen wir jetzt um, zu diesem Board und das Board besteht aus sechs Personen, einmal drei Leute, die auch im Vorstand sind, also Sam, Greg und Ilya. das heißt, die sind sowohl im Management als auch in diesem Board drin, und dann eben drei Personen, die nichts mit OpenAI zu tun haben, sondern sozusagen von extern kommen. Adam D'Angelo, ich glaube, das war einer der Mitgründer von Facebook, ist dann aber relativ früh da rausgegangen und hat jetzt verschiedene Companies gemacht, wie Quora oder auch Poe, was auch so eine Art Chatbot ist, also eine Art Wettbewerber sogar zu ChatGPT, wenn man so will. Dann eine Tasha McCauley, über die ich relativ wenig weiß. Ich weiß nur, dass sie die Frau von einem bekannten Schauspieler ist, ja, vom Joseph Gordon-Levitt, der auch in Batman The Dark Knight mitgespielt hat. Und dann eine Helen Toner, die auch relativ Junior erscheint, die eher so aus der, ich sag mal, Non-Profit-Politik-Beratungsecke kommt, ähm, die aber auch erst 2021 sozusagen ihren Master gemacht hat. Also, es also jetzt nicht daran, dass sie jetzt irgendwie 24 oder so ist, aber ich habe die hat irgendwie 2010 ja, okay. angefangen zu studieren. Dann hat sie ein bisschen gearbeitet und jetzt noch so ein bisschen Master gemacht. Und man muss dazu sagen, dass das Internet, das hatet jetzt gerade so ein bisschen halt das Board, weil halt viele auf der Seite sind von Sam. Und da wird natürlich auch die Qualifikation jetzt irgendwie von dem Board in Frage gestellt. Also einmal, okay, was hat der Adam D'Angelo dazu zu suchen, wenn der mit Poe eine Art Wettbewerber irgendwie hat? Ist ja klar, dass er den Sam Altman rausschmeißen will. Was hat dieser Tasha mit KI zu tun, wenn die, was also die Frau von diesem Schauspieler ist? Und was hat diese Helen Toner damit zu tun? Oder warum was qualifiziert sie die für, für so ein Board? Und ich glaube, das ist eine Mischung aus, die Leute, die finden Sam Altman cool, die stellen vielleicht zu Recht die Eignung und die Qualifikation des Boards in Frage, aber natürlich auch so ein bisschen natürlich auch so haten gegen Frauen, dass sie halt irgendwie sagen, was wollen denn die blöden Frauen da, so in der Art. Ne? Also das ist auch schon so ein Unterton, äh, den man da natürlich schon raushören kann. Und ich ja. glaube, es ist irgendwie legitim, zu, in Frage zu stellen, a, ob es die richtige Entscheidung war, b, ob das Board so mega qualifiziert ist. Aber ich will nur dazu sagen, dass ein Teil des Hates natürlich auch einfach ist, irgendwie irgendwelche Tech-Dudes ähm, mögen nicht, dass die Frauen jetzt irgendwie ihren äh, Gott Sam Altman rausgeworfen haben.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich bei dieser Liste äh, schon mal erfreulich viele weibliche Namen gesehen habe. Das äh, fand ich schon mal einen großen, großen Fortschritt. Und außerdem, also da wir gerade auch dabei sind, äh, wie ist denn der Werdegang von Sam Altman und Greg Brockman? Also haben die alles abgeschlossen? Oft sind das ja auch Stanford-Abbrecher und so weiter. Also ist ja auch nicht so, als hätten die immer den mega geraden äh, Ausbildungsweg hinter sich.
0: Also bei diesem Greg weiß ich nicht so viel. Also ich glaube, es ist halt ein normal smarter Typ dieser Sam Altman, der soll schon ein ziemliches Genie sein. Mhm. Der hat selbst irgendwie früher mal gegründet, dann war er ja Präsident von Y Combinator, dieser Art Startup-Schmiede, diesem Startup-Inkubator. Und der ist jetzt ja schon mehrfacher Milliardär, ja? Also ohne OpenAI. Also der hat ja quasi jetzt ähm, keinerlei Anteile an OpenAI gehalten. Das war ja auch immer so ein Punkt, der so ein bisschen strange war. Ähm, warum hält er jetzt keine Anteile? Er hat irgendwie mehr oder weniger gesagt, er, er keine Ahnung, braucht das Geld irgendwie nicht. Was aber vielleicht auch ein bisschen historisch bedingt ist, da das Ganze ja... Ähm, ja, als Research Lab eben gestartet ist, ja, dass es vielleicht irgendwie nicht klar war, wer da wie viele Anteile kriegt. Offenbar ist dieser Ilya aber einer der größten Anteilseigner von OpenAI, obwohl er ja mit Sicherheit nicht der wichtigste ist. Und OpenAI hat ja zuletzt eine Bewertung von 90 Milliarden gehabt. Das heißt, selbst wenn diesem Ilya nur 10 Prozent gehören würden oder 5 Prozent, keine Ahnung, ähm, oh, Wahnsinn, me mehrere, ja. mehrere Milliarden irgendwie, ja. Aber der Sam, der scheint irgendwie halt nicht unendlich reich zu sein, aber der hat sicherlich irgendwie schon 5 bis 10 Milliarden auf der Bank.
1: Ja, und wie genau ähm, hat das Board jetzt diesen Entlassungsprozess in Gang gesetzt?
0: Ich denke, diese grundsätzliche Spannung zwischen Non-Profit und For-Profit, die gab es schon immer. Und ich hätte ja gedacht, dass sie das eben so ganz gut balancieren können. Ein einschneidendes Erlebnis war offenbar vor zwei Wochen dieser Developer Day, über den wir ja gesprochen haben. Und als da Sam Altman dann gesagt hat, hey, jetzt kann jeder sein eigenes GPT entwickeln und jeder kann sozusagen sein eigenes GPT publishen und wir sind quasi wie der App Store. Da hat ja die Wirtschaftspresse das ja voll gefeiert und hat gesagt: Ja, genial, das ist quasi das neue Apple. Und da ähm, wurde ja offenbar dann für die Researcher bei OpenAI so eine ja, rote Linie überschritten, die gesagt haben: äh, Moment mal, wir wollen doch hier, weiß nicht, die Menschheit retten. Und jetzt gibt es hier irgendwie, weiß nicht, irgendwie Chatbots für Sportquizzes oder sowas, ja. <lacht> das war ja irgendwie nicht das, wofür wir quasi jetzt hier angetreten sind. Das war ja nicht unsere Mission. Und jetzt ist es offenbar so, dass dieser Ilya Sutzkeber dann halt die anderen Board-Members. Überzeugen musste. Und das Krasse ist halt, ähm, im Prinzip, du hast jetzt ja sechs Leute in diesem Board, was halt irgendwie komisch ist, weil es ja eine gerade Zahl ist. Das heißt, da kannst du ja, ja voll leicht so eine Pat situation haben, ja. ja und stimmt. in dem Fall wusste aber der Ilya, okay, der Greg und der Sam, die werden wahrscheinlich nicht dafür stimmen, dass sie rausfliegen. Also muss er irgendwie die anderen drei irgendwie für sich gewinnen. Also quasi diesen Adam, die Helen und diese Tascha Voll der und, Putsch, ja. Ja, voll der Putsch. Und was da jetzt im Hintergrund läuft, ob die jetzt alle gleich besorgt waren äh, über die Mission von OpenAI. Ob der Ilia einfach nur gesagt hat, hey, hey komm, wir kicken den Sam irgendwie raus und für euch wird es auch Vorteile haben. Das weiß man eben alles noch nicht, was so die genauen Motivationen sind. Aber ich glaube, deren ja, Geduldsfaden ist wohl irgendwie gerissen mit diesem Developer Day. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir machen jetzt eben diesen Putsch. Ganz erstaunlich, ähm, normalerweise sitzen in diesen Boards halt auch die Investoren drin. Und vor allem Microsoft hat da ja 10 Milliarden investiert. Also würdest du ja irgendwie meinen, dass die auch was zu sagen haben sollten. Oder dass ähm, einer jetzt...
1: von Microsoft wenigstens da drin sitzt, ein wichtiger ja, Mensch. Das ja, dass einer von
0: denen im Board ist, genau, ja. Ähm, ist aber nicht der Fall. Das heißt irgendwie, egal wie man jetzt über diese Qualifikationen von den äh, ich sag mal, extern danach de äh, denkt, wie Adam, Helen und Tasha, äh, sicherlich sollte jemand von Microsoft eben auch drin sitzen. Und die Person hätte entweder auch gesagt, ja, finden wir voll gut, dass das Sam rausfliegt, weil aus unserer Sicht ist kein guter Manager. Oder die hätten gesagt, ja, seid ihr wahnsinnig, ja? Wir haben hier 10 Milliarden investiert. Der Laden läuft wie geschmiert. Das Ding ist bald irgendwie 500 Milliarden wert und geht an die Börse. Ihr habt es ja noch nicht mehr alle. Und dann hätten die hätten die zumindest gesagt, ähm, okay, äh, wir äh, stimmen gegen die Anlassung von Sam Altman. Wobei, jetzt sind ja sechs Leute im Board, Das heißt, sogar selbst wenn jetzt irgendwie einer von Microsoft noch drin gewesen wäre und bei den anderen gewesen wäre, wären es ja nur drei gewesen, also Sam, Greg und Microsoft versus die anderen vier. Das heißt, am Ende ist es halt schon so, dass halt irgendwie so drei, vier Leute darüber bestimmen können, wer halt der CEO von dem vielleicht wichtigsten äh, ja, neuen Tech-Unternehmen der Welt ist. Und ich finde es also auch ich... ein bisschen absurd, weil das kann ja auch einfach sein, dass die anderen sagen, wir mögen den Sam nicht. oder Der nervt oder so. Ja, <lacht> genau. Oder keine Ahnung, oder ähm, ich habe irgendwie eine Wette gegen den verloren oder sowas. Ja, jetzt schmeißen wir den mal raus und das können wir halt einfach so machen.
1: Ja, also... Ich finde es ja echt immer noch Wahnsinn, weil es ja wirklich Mitgründer ist und so anscheinend ist man da nicht gefeit. Also das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, was es so auf die Spitze getrieben hat, war, ähm, was du auch jetzt irgendwie zwischen den Zeilen gesagt hast, dass er vielleicht auf dieser Veranstaltung etwas völlig anderes gesagt hat, als abgesprochen war. Also, dass er da vielleicht so einfach seinen eigenen Vortrag gehalten hat, der nicht durch die äh, Presseabteilung freigegeben wurde oder keine Ahnung, was da vorher besprochen wurde. Und er stellt sich da hin und erzählt da plötzlich irgendwas vom Pferd, was die anderen ja <lacht> plötzlich mit offenem Mund da sitzen lassen und die denken, wie bitte? Und also, weil anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, aber selbst dann würdest du ja niemanden rauswerfen ja. für sowas, ne? Also ja, abmahn, nicht.
1: oder, keine Ahnung, äh, Mediation oder, keine Ahnung, ja. Teamworkshop machen oder sowas. Ja, ja, oder also, intern Regeln
0: oder sowas, aber den halt ja, rauszuwerfen, ist, das ist halt schon ziemlich krass. Man muss dazu sagen, dass die dadurch halt auch sehr viel eigenen Wert zerstören, ja? Also, ähm, wir reden ja gleich drüber, was es für OpenAI bedeutet, aber OpenAI ohne Sam Altman ist sicherlich deutlich weniger wert als mit Sam Altman. Das heißt, ähm,
1: also das heißt, sie vernichten da auch einfach ihr eigenes ähm, Geld. Ja, Bewertungen oder wie Ja, das Ja, klar. Das ja. Wir haben ja vorhin ja. gesagt,
0: wie 90 Milliarden. Ja? Also könnte sein, dass die Leute jetzt sagen, nee, also ohne Sam Altman ist das Ding nur noch 10 Milliarden wert. Ja? Also mhm. könnte durchaus sein. Und dann hätten die halt ziemlich viel Geld irgendwie vernichtet für alle Mitarbeiter. Also jetzt nicht nur, also der Ilya, wie gesagt, ist ja der größte Anteilseigner. Mhm. Dadurch, dass er den Sam rauswirft, kriegt er ja nicht mehr Anteile. Also er kriegt ja keine Anteile jetzt vom Sam dadurch, weil der ja. Sam eh keine hat. Das heißt, der Kuchen wird jetzt kleiner wahrscheinlich und äh, also dem Ilja schadet es auf jeden Fall finanziell und den anderen den ist es so ein bisschen egal, weil die da eh keine Anteile haben, also Adam, Helen und Tasha. Aber für Microsoft ist es jetzt auch nicht so geil, also deren 10-Milliarden-Investment. Das sah vorgestern auch nochmal deutlich besser aus als heute.
1: Ja gut, aber denen scheint es ja wirklich tatsächlich nicht um Gewinnmaximierung zu gehen oder ums Geld. Vielleicht geht es ihnen wirklich darum, ja als Wissenschaftlerinnen, äh, als Forschende, jetzt irgendwie die Welt vor einer crazy-going KI zu bewahren. Also das muss man ja auch mit im Hinterkopf behalten.
0: Genau, das könnte durchaus sein. Und sollt... Und fairerweise, wir kennen ja die Hintergründe nicht. ja. Also die erste Reaktion ist natürlich zu sagen, es gibt halt voll viele von diesen Sam Altman-Fanboys ja und Fangirls. Mhm. Und deshalb schlagen sie sich die meisten schon eher auf seine Seite. Aber vielleicht gibt es ja auch tatsächlich total legitime Gründe, weshalb das eine gute Idee war, sozusagen diesen äh, Putsch durchzuführen.
1: Ja, kommen wir doch mal dazu, zu den Reaktionen aus dem Netz. Gibt es da schon weitere Reaktionen, außer von diesen ganzen Fanboys, die jetzt hier ja das Board zerpflücken und sich hinter Sam stellen und hier ihrer Empörung Luft machen und so weiter? Also gibt es von Microsoft schon irgendein Statement oder von ja, Unternehmensgrößen oder sowas? Was geht denn da im Netz gerade?
0: Also von Microsoft gibt es ein ganz neutrales Statement, die im Prinzip einfach nur sagen ähm, Kenntnisnahme äh, unsere, unsere Kooperation mit OpenAI ist stabil und wir stehen dazu und wir haben volles Vertrauen ins Management, in Miramurati so ungefähr, ne? mhm. also mehr sagen sie dazu nicht Angeblich hat Microsoft aber auch eine Minute vor der Welt erfahren, dass es das passiert ne? Also die wussten vorher <lacht> auch nichts, angeblich Also waren nicht eingebunden, waren nicht informiert Ich kann mir nicht vorstellen, dass die es gut finden ja, Weil für die läuft es ja auch super Dieses ganze KI-Geschäft läuft für die genial diese OpenAI-Partnerschaft ist für die brillant. Also die können kein Interesse daran haben, den Sam Altman rauszuwerfen. Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie dafür sind. Ja? Ich würde sagen, die Reaktionen sind 99% mindestens auf Seiten von Sam Altman. Und zwar jetzt nicht nur so random Fanboys, sondern auch der Ex-CEO von Google, der CEO mhm. von Airbnb, ähm, Venture-Capitalisten, Leute, die heute noch bei ähm, ja, bei OpenAI aktuell arbeiten, Führungskräfte bei OpenAI, die sind alle ganz entsetzt ja, und sagen entweder, ähm, also das wäre fast schon ein bisschen so äh, pathetisch, die sagen schon so, äh, danke Sam für alles, was du für die Menschheit getan hast. ja, Irgendwie ChatGPT wird die Menschheit so krass weiterbringen und das ist dein Vermächtnis an die Menschheit und so weiter. Ne? Hast du oder, meine Güte, ähm, ja. Ne? Oder die Mitarbeiter, die sagen, oh, Sam hat immer an mich geglaubt und da der Sam Altman ja früher auch in diese Startups investiert hat oder viel investiert also der hat wahrscheinlich in Hunderte von Startups investiert. Da melden sich jetzt alle Startup-Gründer und sagen, boah, Sam Altman, der hat mich so nach vorne gebracht, der hat sich immer für mich eingesetzt und so weiter. Ja, also irgendwie schon voll krass. Okay, ähm, also das
1: heißt, Ilja und Co., die müssen jetzt auch erstmal den ganzen Hate über sich ergehen lassen.
0: Ja, zum Glück gibt es nicht so viel Hate, also jetzt nicht so von wegen, dass sie jetzt gemobbt werden oder so. Okay, also, also eher sagen, Support für ja, Sam. Ja, Support für Sam und jetzt nicht einfach so blinder Hate jetzt gegen die anderen. Ja, Na, immerhin, ähm, ja. Mhm. Aber es kann halt niemand verstehen, ja. Es kann halt niemand, also niemand kann es nachvollziehen. Weder, weder, auf Business-Seite, noch irgendwie, weil Sam Altman jetzt irgendwie persönlich ein komischer Typ wäre, weil alle finden den eben ganz gut. Und ähm, das ist halt extrem spannend zu sehen. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter, ja? Äh, die sagen alle schon, okay, Sam Altman, der kann jetzt zu allen Investoren der Welt hingehen und sagen, ja, hier, Blankoscheck. Ja, die... ich
1: mache jetzt das neue OpenAI, den Chat-GPT-Killer yeah. ähm, oder keine Ahnung, ja, der nimmt ja das ganze Know-How logischerweise mit und ist natürlich jetzt auch nochmal in den Schlagzeilen und man ist ja sowieso auch ein bisschen immer auf der Seite des ungerecht Behandelten. Also von daher, äh, klar, kriegt er jetzt Geld natürlich hinterhergeworfen.
0: Genau, weil er es ja bewiesen hat. ja Das heißt, ähm, also, also er müsste jetzt nur mit dem Finger schnippen und wird halt morgen 5 Milliarden oder 10 Milliarden kriegen ne von NVIDIA, Microsoft, allen BCs und so weiter. Ja. Ne? Also ne? Ähm, ganz prominente Researcher bei OpenAI, die haben jetzt auch schon gekündigt. Ne? Die haben quasi jetzt auch ihren Rücktritt erklärt und werden sich wahrscheinlich jetzt auch Sam Altman irgendwie anschließen. ja Da wird es jetzt spannend sein zu sehen, wer geht jetzt eben von OpenAI weg. Ähm, und es kann ja durchaus sein, dass, und es das wird jetzt halt spannend sein zu sehen, ob so ein Sam Altman jetzt aus dem Stand quasi das bessere OpenAI bauen kann. Denn tatsächlich ist es ja vielleicht so, dass mit diesem Background des Nonprofits dass es da vielleicht irgendwie solche Konflikte gibt, die vielleicht auch langfristig nicht zu lösen gewesen wären. Und die halt immer so irgendwie so, ne, weder Fisch noch Fleisch gewesen wären. Und wenn jetzt so ein Sam Altman halt sagt, ja okay, wir machen jetzt halt irgendwie ein OpenAI, zwei, aber ganz nach meiner Vorstellung und halt irgendwie total auf, ich sag mal, Profit oder Commercial halt eher getrimmt, das ist halt viel schneller und effizienter und ohne sozusagen diese Interessenskonflikte laufen könnte als das originale OpenAI. Und jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt Sam Altman noch mehr Geld und Anteile haben möchte oder nicht. Fakt war halt, bei OpenAI hatte er null Anteile und wenn er jetzt halt irgendwie das neue Ding gründet, hat er erstmal vor dem Investment halt 100%. Das heißt, er könnte jetzt Milliarden von Investoren einsammeln und hätte dann, ja, eindeutig die Mehrheit an dieser neuen Company, was halt nicht nur viel Geld für ihn bedeuten würde, sondern er wird sich wahrscheinlich auch reinschreiben lassen, dass er halt irgendwie auch ähm, nicht rausgeworfen werden kann. <lacht> ich glaube, das wird auf
1: jeden Fall machen. Also ich glaube, das Management oder diese, diese Struktur da, die würde er, glaube ich, ähm, etwas äh, diktatorischer aufbauen in Zukunft in seiner neuen Company.
0: Das ist ja auch bei Facebook der Fall, ja? Also abgesehen davon, dass ja Facebook jetzt auch wieder sehr gut performt und der Zuckerberg ja auch wenn den nicht alle mögen, ja schon ein Genie ist, den kannst du nicht rauswerfen. Also der hat es halt irgendwie so gestrickt, dass halt seine Anteile halt solche Supervoting-Shares sind. Das heißt, ähm, auch wenn er gleich viel Anteil hat wie jemand anderes, zählt halt seine Stimme irgendwie zehn 10 oder hundertmal so viel. Ja. Und sowas Was wird ja das irgendwie auch sorgen.
1: legitim ist. Also ja, es ist ja noch schöner, wenn man sich aus seinem eigenen Unternehmen losschmeißen lassen muss, wie hier.
0: Ja, das ist im Silicon Valley gar nicht mal so selten, dass du quasi rausgeworfen wirst als Gründer. Und deshalb willst du dich halt eher absichern, so wie so ein äh, Mark Zuckerberg das getan hat. Und ich finde schon, dass es möglich sein sollte, den CEO rauszuwerfen, wenn der einen schlechten Job macht. Aber dass halt seine Stimme im Board genauso viel zählt wie von diesem Adam D'Angelo, der von der Konkurrenz kommt, ja. Oder meinetwegen von den anderen. Das hat schon ein bisschen wild irgendwie, ja. Ähm, von daher könntest du halt, also warten jetzt quasi auch die Fanboys schon drauf, dass jetzt halt am Montag der Release rauskommt. Ähm, Sam Altman gründet neues Startup, 5 Milliarden an Kapital eingesammelt, Investoren. Die Hälfte der
1: Entwickler von OpenAI schon bei ihm angeheuert.
0: Genau. <lacht> by
1: OpenAI, <lacht> genau.
0: Genau. Microsoft äh, kappt die Unterstützung für OpenAI und wechselt zu Sam Altman rüber und so. Oder auch noch andere wildere Theorien. Ähm, Microsoft kauft jetzt einfach OpenAI, schmeißt das Board raus und holt Sam Altman wieder zurück. Also das sind jetzt gerade äh, alle, sozusagen alle Szenarien jetzt denkbar. Aber das Wahrscheinlichste ist einfach mal, dass äh, OpenAI erstmal alleine weiterläuft. Quasi jetzt als diese Research-Unit oder Research-fokussiertere Unit.
1: Könnte es da jetzt einen kompletten Richtungswechsel geben mit ChatGPT? Also, dass jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Features wieder zurückgenommen werden, ähm, das Modell umprogrammiert wird, vielleicht safer gemacht wird oder, keine Ahnung, irgendwas komplett anderes jetzt passiert ohne Sam Altman?
0: Das ist jetzt alles möglich. Also, da, die können jetzt in jedem... Richtung gehen. Und das Problem ist ja so ein bisschen, dass ja OpenAI ja nicht nur eine Firma für sich ist, so wie jetzt irgendwie Google ne, oder Apple und du jetzt irgendwie sagst, okay, Apple macht jetzt irgendwie keine silbernen iPhones mehr, sondern habt jetzt nur noch rote iPhones oder so. Sondern wir haben ja oft gesagt, dass OpenAI ja auch die Infrastruktur dieses neuen KI-Internets ist. Das heißt, ähm, zehntausende Entwickler bauen ja ihre Apps auf, basierend auf OpenAI, basierend auf GPT, 3, 4 und so weiter. Ne? Das heißt, äh, wenn OpenAI jetzt in eine andere Richtung geht, also aktuell wird sich jeder hinterfragen, der auf OpenAI aufgebaut hat, ähm, wie stabil ist das Ganze, hat die Firma noch Zukunft, trauen wir diesem Ilya genauso wie wir dem Sam Altman getraut haben, gefällt uns denn diese neue Richtung, dass ähm, wir wollen nicht mehr so profitorientiert sein äh, und da wird es jetzt sicherlich Companies geben, die sagen, hey nee, ähm, ich wechsle jetzt rüber zum Google-Modell, ich wechsle jetzt rüber zu Anthropic, äh, ich äh, warte darauf, was der Sam Altman jetzt macht und springe jetzt eben ab von OpenAI. Also OpenAI ist gerade extrem instabil und im schlimmsten Fall, also könnte das echt kollabieren.
1: Ja, Wahnsinn. Also ein unerwarteter Schubs nach vorne, <lacht> Google <lacht> zum Beispiel, ja, äh, wo es noch vor zwei oder drei Monaten hieß, ja, OpenAI uneinholbar im Bereich KI und jetzt äh, nochmal, bang, <lacht> die Daten nochmal neu
0: durchgemischt. Genau, also ähm, genau so. Da gibt es halt auch schon diese Witze auf äh, im Internet, die ganze Zeit, dass für Google heute irgendwie wie äh, Weihnachten und äh, ne, Geburtstag irgendwie zusammen ist. <lacht> Google ist mal... die
1: Sektkorken, Knallen, ja, OpenAI Board zerstreitet sich und wirft den geliebten CEO raus. Also ja, Google kann sich freuen, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, jetzt haben wir erstmal einen ganz guten Überblick gegeben für das, was eben Stand Samstag, 17 Uhr eben bekannt ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht Anfang, Mitte der Woche das Ganze nochmal aufgreifen. Wenn es wenn mehr Infos möglicherweise gibt, ja. mehr Infos gibt, mehr <lacht> Hintergründe und wenn vielleicht auch schon die neue Sam Altman Company angekündigt ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das irgendwie mega spannend. Also da werden bestimmt x Filme drüber gedreht, ja? Über diese mm. Palastintrige, über diesen Putsch, über diesen Coup. Ähm, und einfach nochmal, ähm, ich glaube, die Vorgänge werden bei jedem Startup spannend. Aber wenn es jetzt eben wirklich OpenAI betrifft, als vielleicht, was das führende Unternehmen hätte werden können, ne, das neue Google und mit Sam Altman vielleicht echt der neue Steve Jobs, ist halt nochmal besonders krass. Und egal, wie es jetzt quasi ausgeht, dass, ob jetzt das neue Google wird, also hatte ich für vollkommen ausgeschlossen. Ich glaube, die sind halt so stark beschädigt durch das, was jetzt passiert ist. Also wird trotzdem vielleicht eine erfolgreiche Company sein, aber wird jetzt einfach einen ganz, ganz anderen Weg nehmen, ähm, als es bis vor 24 Stunden ähm, ja wahrscheinlich die Perspektive gewesen wäre.
1: Ja, also irre, was auf dem steilen Weg nach oben zur Mega-Company so alles passieren kann.
0: Und das war's dann auch schon für heute mit unserem Emergency-Podcast. Danke, dass du dich am Samstagnachmittag nochmal die Zeit <lacht> genommen hast. Ich muss das Ganze gleich mal noch ein bisschen editieren. Ich hoffe mal, dass mir meine KI-Software dabei hilft, damit das Ganze eben schnell online gehen kann. Und dann sprechen wir uns Anfang, Mitte der Woche wieder mit einem OpenAI und Sam Altman Update.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Bis dann, Theo.
0: Tschüss. Ciao.